0: supervisar y apoyar en los procesos de cuidados en la salud, en la prevención, atención médica y rehabilitación. Poseyendo las competencias para dirigir productivamente empresas de salud, tanto públicas, de seguridad social, privadas y el seguro popular, además de desarrollar procesos de investigación y lograr mejoras en el desempeño laboral con base en los principios de la ética y la responsabilidad social empresarial. Visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx diagonal ciencias de la salud. Universidad formando líderes de acción positiva formando líderes de acción positiva ¿te gustaría
1: practicar algún deporte? La Escuela de Ciencias del Deporte ofrece sus modernas y multitudinarias instalaciones. Contando con campos profesionales para fútbol soccer y fútbol americano. Un gimnasio. Pista de atletismo. Canchas de tenis. Básquetbol y voleibol. Entre muchas otras. Para mayores informes dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 5627 0210 extensión 8440 y 8476 o visita nuestro sitio en internet www.anagua.com Punto mx Diagonal Ciencias del Deporte Universidad anáhuac Formando líderes de acción positiva <tose>
0: <tose> el, el 50% de los niños en México Juegan videojuegos Principalmente por el De ellos La mitad lo hace a través de un dispositivo móvil Y una tercera parte desde una consola la salud Radio Anáhuac. Abre ...hay personas que a simple vista... ...te parezcan que no tienen mucho que decir... ...pero en este espacio les damos la oportunidad de hacerlo... ...y podría sorprenderte de todo lo que pueden expresar... a Acerrán... ...todos los martes de 6 a 7 de la tarde... ...por Radio Nahuac... ...eleva tus sentidos.
2: La avenida de los insurgentes tiene su origen cerca del año de 1900... ...en aquel tiempo se le llamaba Vía del Centenario... ...y unía el centro histórico con el sur de la ciudad... Fue durante el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés que esta avenida recibió su actual nombre en honor al ejército insurgente, quien tuvieron un papel fundamental en la guerra de independencia. Esta avenida es la más extensa de la ciudad y tiene una longitud de 28.8 kilómetros. Funciona también como uno de los principales ejes viales dentro del Distrito Federal. Hoy cuenta con un sistema de autobuses de tránsito rápido llamado Metrobús cuyo diseño fue basado en otros sistemas de transporte como el RIT, Red Integrada de Transporte, en Curitiba, capital del estado de Paraná, Brasil, y el Transmilenio, en Bogotá, Colombia.
0: ¿Cómo estás? el 1670 de AM Radio Nahuac 1670 M Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso x -E a, -N -A -H. 1670 M Una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuac Radio Nahuac Eleva
3: tus sentidos Eleva tus sentidos Eleva
0: tus sentidos
5: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Yo soy Alberto Ratia y co como cada martes, tempranito a las 7 de la mañana, transmitiendo desde Radio Anáhuac, 1670 de AM, Eleva Tus Sentidos. El día de hoy no tenemos eh, un invitado, tenemos dos invitadazos de lujo, pero como todos los programas son en vivo, bueno, eh, tengo que reconocer que el programa de la semana pasada que fue hecho fue editado por Oscar Gómez y le mandamos un abrazote a nuestro compañero, pues ese sí fue grabado porque es lo mejor, eh, las mejores participaciones de todos nuestros invitados durante el año. Y el día de hoy, como les mencionaba, no solamente tenemos un invitado, sino dos invitadasas de lujo. Nos van a acompañar Gloria Muñoz y María Fernanda Hermosillo. Ellas son expertas en estrategias patrimoniales en Alliance México. El único tema es que una ya llegó, la otra anda medio perdida en el estacionamiento. Estamos intentando localizarla para que se vengan aquí a la cabina de radio lo más rápido posible y empecemos, ¿no? Este 2020 que comienza La verdad es que nos depara Muy buenas cosas Así lo vemos nosotros como, como Programa especializado En primera es que en este mes Cumplimos ya tres años al aire Eso nos llena de satisfacción Y les queremos agradecer a todos Que nos acompañen Acuérdense que nuestras redes sociales Son en Twitter @alconesfin, En Facebook halcones Financieros. Todos los programas se transmiten en vivo, ustedes los pueden escuchar como ya saben por el 1670 de AM en una radio tradicional, pueden ustedes también bajar en su celular alguna de esas aplicaciones gratuitas, esas apps gratuitas que te permiten sintonizar estaciones a nivel mundial. Así es que también en su celular nos pueden escuchar. Pueden entrar a la página de Radio Anahuac. Radio Anahuac tiene una página web que es parte de, de la página de la Universidad de Anahuac. Anáhuac. Ahí le dan clic. Igual también a través de su celular, aunque se oye un poquito rudimentario en el celular. O a través de su computadora. Si están ustedes trabajando en alguna tesorería de algún banco o en algún otro trabajo y llegan muy temprano, nos pueden escuchar por ahí. Esas son las maneras de escucharnos en vivo como decíamos, a través del radio de nuestros coches o una radio fija, a través de la página de internet de Radio Anahuac y a través de alguna aplicación que bajen y que nos permite escuchar estaciones de radio en vivo. También, si por alguna razón no nos escuchan en vivo, los martes de 7, 8 de la mañana, nos pueden escuchar todos nuestros programas grabados, absolutamente todos los encuentran en una página, en una página de internet que tenemos que se llama Halcones Financieros, podbin.com. Ahí entran a todos y cada uno Le pueden dar play Y los van a escuchar eh, Previamente grabados También inclusive les permite descargarlos Por si alguno quiere descargarlo A su computadora lo puede hacer Hay una aplicación en el celular que se llama podbin Eso es más cómodo para el celular Que escucharlos desde la página de internet y desde hace algunas semanas, yo diría tal vez algunos meses, ya todos nuestros programas se encuentran en Spotify. La red eh, de paga que te permite escuchar eh, pues prácticamente todas las canciones que existen por artistas a nivel mundial, tú nos puedes encontrar ahí. Nos buscas no en la no en el apartado de música, sino en el apartado de podcast y nos vas a escuchar así o nos vas a encontrar así como halcones financieros, igual puedes escuchar todos los programas anteriores desde el primero hasta el último o también puedes descargarnos en alguna zona que tenga wifi y ya nos llevas en el celular eh, de manera portátil sin tener que gastar eh, tus datos, ¿no? Eh, yo les diría que de los eventos que vienen, en los cuales vamos a hacer una cobertura de manera especial, el primero es la Convención Nacional Bancaria y de Valores, la convención anual que tiene, eh, la, uh, corregiría porque creo que usé el nombre incorrecto, es la Convención de Bancos de México, que tiene normalmente lugar por ahí del mes de febrero, del mes de marzo, en el puerto de Acapulco. Ya son muchos años que tiene lugar en esa en esa ciudad el foro es tan importante porque se reúne la crema innata del sector financiero en nuestro país el foro es tan importante que como ustedes saben en los años de elecciones durante la carrera presidencial todos los candidatos a la presidencia de la república bueno, normalmente todos los candidatos o la mayoría de los candidatos a la presidencia de la república van a la asociación y se reúnen con los banqueros y dan sus plataformas políticas y hablan específicamente de temas financieros El otro evento que vamos a hacer y que vamos a tener descuento para todos nuestros radioescuchas y podescuchas Es el fintech you Summit que va a tener lugar en la Bolsa Mexicana de Valores el próximo miércoles 19 de febrero Va a empezar a las 9 de la mañana, va a terminar a las 2 y media de la tarde y tiene un enfoque educativo porque lo que le vamos a mostrar al público inversionista en México es eh, qué opciones existen en el país desde las más tradicionales hasta opciones más novedosas de las cuales ya puedes invertir desde la comodidad de tu, de tu celular o tu computadora sin tener que ir a una sucursal o a un punto de venta. ...y tienes acceso a invertir... ...desde montos muy pequeños... ...en algunos casos desde 100 pesos... ...en otros casos desde 1000 pesos... ...2000 pesos... ...entonces la diversificación de tus inversiones... ...cada vez más en México es posible... Eh, ...con rendimientos... Eh, ...muy competitivos... ...yo me atrevería a decir a lo mejor un poquito mayores... ...que los que puedes obtener... ...si vas a un instrumento de inversión... ...tradicional... ...porque si ocupa un elemento... ...de un factor humano y a lo mejor tienes que usar eh, fotocopias, luz, renta, etcétera pues esos costos se los repercuten a los usuarios normalmente. Pero bueno, ya que eh, hicimos algunos avisos parroquiales, como decimos coloquialmente, me, me encanta que ya esté mi compañero de vuelo el día de hoy. Eh, si quieres, eh, Dani, presentarte como se debe y presentar a nuestras invitadas, me da mucho gusto también tenerlas aquí en el programa.
4: Cómo están, Buenos días a nuestros eh, radioescuchas, podcast escuchas en todo México y el país, a toda la red de egresados, a nuestros amigos y familiares. Esta mañana nos eh, acompaña, estamos de plácenes, estamos muy orgullosos de tener a dos personajes de la vida financiera de este país y sobre todo que son jóvenes. Tenemos en esta mañana Gloria Muñoz y Fernanda Hermosillo de Allianz. Allianz, la empresa alemana la aseguradora que esta semana salió muy bien calificada por la Conducef hace unos días y ellos no, nos platicarán más adelante sobre este tema y buenos días Gloria buenos días Fer cómo están hola hola buenos días, buenos
6: días muy bien muchas gracias por invitarnos
4: Oigan, eh, Fer y Gloria, perdón que
5: te interrumpa, Dani, pero no, no. entiendo que lo, lo conocen a él de su vida profesional, ¿no? Sí. Veía por ahí algunas risitas, ¿no? Ya no sé si Dani es tan correcto y tan formal cuando está trabajando todos los días o aquí se nos transforma un poco, ¿no? Dentro de la cabina. Le entra el espíritu aventurero y se convierte en un, eh, ¿cómo se llama? En un periodista y en un locutor eh, muy reconocido en temas financieros. ¿no? Pero bueno, qué eh, gusto tenerlas, Dani, si quieres adelante con, con, con las preguntas, este, claro con toda sí.
4: confianza. Eh, pues primero, eh, platíquenos quién es Alianz, eh, cómo está constituido, quiénes son, cuánto tiempo llevan en México y bueno, la historia de esa gran empresa.
6: Bueno, Alianza es una empresa que se fundó en 1890, tiene su sede en Múnich, Alemania. Y, bueno, es una empresa que ya ha sobrevivido dos guerras mundiales. Se dedica wow. a, a, bueno, todo el tema de seguros. Wow. A partir de 1990, por todo el tema como de globalización y de demanda de diversificar sus servicios, pues entró toda esta parte de gestión de capital, que es ahí donde entramos nosotros.
3: Así es, en la administración de, eh, de activos. Después de que se crea, pues bueno, Allianz Global Investors, eh, empieza a haber. Eh, bueno, Allianz está presente en más de 70 países. Eh, lo más fuerte que tiene todo el grupo es el tema de seguros, pero eh, empieza a, a, a encontrar, ¿no? Cómo entrar también en soluciones financieras, en este caso de ahorro e inversión, en los diferentes países. Y pues es el caso de México, que, pues bueno, bueno ya tenemos más de 25 años. En, en México y pues bueno, ¿no? Con el área de soluciones patrimoniales y la verdad es que sí es, sí es bien interesante porque hay como muchas ventajas y, y diferencias de normalmente y sobre todo por la cultura mexicana siempre la primera opción que hicimos es pues el banco, ¿no? Claro. Hay que invertir a través del banco ya, o hay que ahorrar a través del banco y pues no necesariamente, la verdad es que nos encontramos con con el sector asegurador ¿no? y en este caso alianz que también se puede hacer este tipo de actividades
4: sí. quisiera matizar a nuestros radio Escuchas que Gloria y Fer son las encargadas de estrategias patrimoniales a nivel nacional, nacional. porque si decimos alianz asocian con seguros que está bien pero hay un área de inversión y es contacto con el público inversionista para, y ahorradores evidentemente y ellas son las sí. encargadas entonces si quieren ahorrar e invertir ellas luego luego ¿No? Ahora, a lo mejor yo me atrevería a decir,
5: porque nuestro público radioescucha es diverso, tenemos empresarios, la comunidad estudiantil y algunos otros más, eh, ¿qué es un tema de, de, qué es una estrategia patrimonial? Igual, y entraremos con un poquito más a detalle, pero a lo mejor para empezar de menos a más, ¿cómo lo podrían definir?
3: Una estrategia patrimonial depende mucho, siempre va a partir de los objetivos que el cliente desee lograr, ¿no? quieres un objetivo de corto de mediano de largo plazo no eh, es algo bueno yo digo relativamente sencillo nos vamos a valor de dinero en el tiempo cuánto necesitas cuánto quieres y con con dependiendo del perfil de inversión del cliente pues se hace también la estrategia de inversión ¿no? de igual de corto pues entonces más enfocado hacia la deuda y de y conforme vaya o, o pueda tener su objetivo de inversión un poco más largo pues mucho más apegado hacia la renta variable
4: no, qué bien, qué interesante todo depende del, de a dónde quieres llevar tu dinero no
3: así es, dependiendo cuál es el, el objetivo financiero y
4: hablando de Allianz, ¿cuál es la diferencia principal con las otras aseguradoras, aseguradoras. empresas ¿cuál cuál es el valor agregado? Eh, ¿por qué elegirías tu Allianz y no elegirías la de los cositas naranjas ahí feos? <risa> <risa> cualquier parecido con las realidades es mera coincidencia donde Exacto. aparezca un perrito también o sea,
3: ¿no? <risa> El respaldo financiero es algo bien, bien importante, ¿no? Allianz es eh, la aseguradora más grande de, de Europa y, y, y eh, hablando en solidez también financiera, ¿no? De el, acuerdo. El, el, el tamaño no nada más lo hace como la marca, digo, también lo es en marcas, pero hablando ya de temas financieros, es la más grande en Europa, es la segunda más grande en el mundo, bueno, por ahí la, la más grande es China Life, que solamente pues asegura chinos. Entonces, Para los chinos tendríamos que nacionalizarnos a vivir allá,
5: ok. Está, claro.
3: está un poquito más dura y pues bueno, en temas de inversión, que es Allianz Global Investors, normalmente nos, nos mantenemos dentro del top 5 a nivel mundial, ¿no? Entonces, el tema del respaldo financiero... Es muy importante. Es muy importante, ¿no? Entonces, eso es uno de los principales eh, diferenciadores, aparte, obviamente, de los accesos eh, a las alternativas de inversión que pudieran llegar a tener, pero el, el respaldo financiero y la solidez financiera es primordial, ¿no? Para mí es, sería el punto de partida para seleccionar una institución financiera.
4: Sí, para tomar una decisión, ¿no? Así no es. es lo mismo, eh, con el debido respeto, una cajita de ahorro que tiene presencia regional o local.
3: Claro, y el rendimiento puede ser, <coughs> estratosféricamente, <coughs> mucho más alto, pero el riesgo puede es, ser... Es, el, es proporcional, ¿no? Exacto,
5: es. también es mucho más alto. Qué interesante. Igual y yo por ahí pondría una pausa, porque como les mencionaba, hay algunos estudiantes de carreras... Eh, relacionadas con el sector que están empezando, o que están avanzados, están terminando, y que igual están pensando elegir en dónde, en dónde trabajar, en dónde desarrollar su vida profesional. Igual a lo mejor esta es una pregunta un poquito más personal, si me lo permiten, pero ¿cómo fue que llegaron a Allianz? Ya no sé si toda su vida habían pensado trabajar en la aseguradora más importante, o a lo mejor por un tema un poquito circunstancial se fueron dando las cosas, ¿cómo por ahí fue su... Su experiencia profesional de llegar a donde están ahora. Sí, sí.
3: Pues la verdad para mí ha sido muy eh, satisfactorio. Yo entré a Alianza hace casi ocho años, okay. literal saliendo de la universidad fue eh, pues, pues digo más que coincidencia pues una amiga ya estaba dentro mm. y pues pasó
1: este,
4: <risa> sí luego pasa así ¿no? <risa> así te van trayendo sí, sí.
3: pasó mi CV entonces el área realmente de soluciones patrimoniales en general en Alianza iba empezando ¿no? Mm. Entonces, aquí en México, aquí en México sí, sí. ¡Qué bien! Entonces, pues realmente me ha tocado como ver, pues todo el crecimiento. Antes éramos eh, tres personas y el día de hoy, pues somos nueve personas. Y, mm. y oportunidad de crecimiento definitivamente hay. Es una es una gran empresa, ¿no? Y sí, sí te hace desarrollarte, pues mucho, ¿no? Probablemente la formación que yo tuve en, en la universidad mm. donde fui fue un poco más eh, inclinada hacia la política muy teórica y la verdad es que mm. aquí, pues completamente es demasiado es práctica práctica ¿no? sí muy Ajá. muy
4: práctica sí todas las cosas que ves en la carrera dices existen
3: sí sí, sí, <risa> sí, sí, sí existen sí se aplican este claro. obviamente aprendes muchísimas cosas en dentro de la universidad pero pero para mí pues ha sido ha sido muy satisfactorio.
5: Qué bien. ¿En tu caso cómo fue la historia? ¿Todo comenzó una mañana soleada? Decimos, <risa> o a lo mejor fue tarde lluviosa.
6: Ojalá no. Eh, bueno, yo tuve un par de trabajos antes. Eh, después caí en todo el tema de consultoría para banca y aseguradora.
2: Mm, qué bien. Y bueno,
6: estando ahí tuve como varios proyectos, tanto de seguros como de banca. Pero bueno, yo estudié finanzas. Okay. Y al final como que sí me quería enfocar en algo más de administración de capital. No. Y bueno también igual que Glow y tenía una amiga que estaba adentro Pero ahí fue más de que me contara okay. de qué iba todo, todo no, este fue, tema no fue de gloria. gloria, no, <risa> no Todavía no. no tenía okay. el, el gran gusto de conocerla <risa> <risa> Y ya me contó de todo lo que iba el tema de alianza Aparte de estrategias patrimoniales me gustó muchísimo este, Apliqué y pues ya fui a entrevista, me quedé y ya Llevo tres años muy feliz ahí
4: Oh, qué bien, qué bien. Wow. Creo que tenemos que mandar a un corte. Mandamos a corte Pero... eh, estamos en eh, Halcones Financieros, estamos por eh, 1670 AM.
2: En, en
5: nuestras cuentas de Twitter, arroba Fin y en Facebook Halcones Financieros, eh, regresamos. Estamos con Gloria Muñoz y María Fernández Hermosillo, expertas en estrategias patrimoniales de Alianza México.
0: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros A estas alturas de la información globalizada no podemos estar fuera de ella pero no solo de lo que pasa en nuestro país porque lo que sucede en el resto del mundo también puede afectarnos de alguna manera Por eso Radio Nahuac te ofrece una hora de diálogos con el mundo todos los jueves de 3 a 4 de la tarde 1670 AM Eleva tus sentidos agua que trae para ti Unos pequeños tips que te
4: pueden ayudar a mejorar Tus relaciones interpersonales 1. Háblalo Si es en persona mejor Comienza desde tus emociones y haciéndote Responsable de tus acciones 2. No lo evadas Necesitas afrontarlo para resolverlo 3. Sé abierto Escucha y busca entender La otra cara de la moneda 4. Sé paciente No busques que el otro te entienda a la primera 5. Comprende. Si el otro tiene otra perspectiva, cada versión es única, real y válida. Radio Anáhuac, eleva tu sentido. Los
0: siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Anáhuac ni de esta estación. La contaminación por la actividad humana, la sobrepoblación y el consumo excesivo están acabando con el medio ambiente. El tiempo se está agotando. Impulsamos una política preventiva en materia de biodiversidad Evitemos que las próximas víctimas seamos nosotros
6: Porque tú lo mereces, trabajemos juntos para que las cosas cambien
0: Somos la revolución democrática, somos PRD Escucha la mirada de tus hijos Escucha su soledad Escucha sus amistades Escucha sus horarios Estar cerca. Evita que caigan las adicciones. Hagámoslo juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación.
2: Gobierno
6: de México.
4: Los halcones financieros están aterrizando aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Hola... Buenos días a todos, estamos de vuelta en los Halcones Financieros, estamos emprendiendo el vuelo, para mis eh, alumnos y exalumnos que me escuchan esta mañana, hoy empezamos clases 8.30, <risa> doy 5 minutos de tolerancia en la noche. No les vais a dejar tarea, o si Mercado les deja capital, tarea ya desde el día 1. Mercado de Capitales, 8.35 pm, el salón no me lo sé, lo buscan en su calendario. Así que <risa> nos vemos en la noche todos tengo miedo tengo miedo no, para nada.
5: de alumno con regresamos
4: con Gloria Muñoz y María Fernanda Hermosillo estamos muy contentos de plácemes esta mañana agradecidos por su presencia porque sabemos que su tiempo es limitado y nos van a hablar eh, de las estrategias patrimoniales de Alianz y nos hablaron del diferenciador porque Alianz ya vimos que tiene un buen pedigrí es el mejor eh, no es de colores no hay perritos no hay nada y todo funciona bastante bien y háblanos acerca de la gestión que utilizan en el manejo de activos, porque sabemos que hay gestión activa, gestión pasiva. Eh, ¿por qué, ¿Qué tipo de gestión utilizan y por qué la utilizan?
3: Ya. Eh, aquí en México principalmente utilizamos la gestión eh, pasiva, que al final es eh, la réplica de los índices. Nosotros tomamos mucho las decisiones basadas bajo... Bajo estadística, digo, normalmente, digo, tú me podrás eh, platicar también eso, pero <risas> normalmente el mercado claro. de capitales, o sea, te enseñan diferentes análisis, ¿no? Análisis técnico, análisis fundamental, análisis de. etc., etc., ¿no? Y, y eso es como para ir comprando un poquito más, digo, acción por acción, que claro, eh, puedes llegar a tener un mayor rendimiento, pero al final. Podrías llegar también a tener una menor diversificación y mayor riesgo. Entonces, como nosotros estamos hablando ya de administración de, de patrimonios, de capitales, que se traduce completamente en trabajos de, en el número de años de, de claro. personas, muchas veces de ellos, de su vida, los ahorros de su vida, entonces tratamos de reducir el riesgo bajo la estadística. Una de ellas es, pues, incrementar la diversificación. Digo, esto es, eh, lo dicen aquí en China, ¿no? Diversifica, pero la diversificación la que nosotros llegamos a tener es de 2,300 empresas claro. en un portafolio, ¿no? Entonces, diversificación puede ser 5, ¿no? Desde 5 y también puede ser hasta 2,300. Entonces, ahí es donde bajamos completamente el riesgo. Ahora podemos decir, bueno, mayor diversificación, entonces menor rendimiento. No necesariamente, eh, claro. porque como el horizonte de inversión tendría que ir un poco más... De, de largo plazo y al ser, eh, digamos, pues bueno, Alianza también mucho de la oferta y, y el diferenciador más importante, uno de los más importantes que encontramos es que tenemos acceso a Pues alternativas o a empresas pues internacionales claro. a este nivel, ¿no? O sea, 2.300 empresas internacionales, todo desde México, fiscalmente desde México y eso eh, pues bueno, ¿no? También te da una pues una ganancia de, de tipo de cambio. ¿no? Claro, claro. Entonces, eso al final, aunque la diversificación sea tan alta, hemos visto retornos de, en cinco años de 70% o, okay. o, o la de Estados Unidos de casi 100% en un periodo de cinco, en cinco años. años ¿no? sí, Entonces, pues bueno, eso, eso, eso al final es eh, la estrategia que nosotros hablamos. Al final utilizamos mucho los ETFs okay. de diferentes proveedores. Eh, digo, igual y les vamos a hacer también un poquito de comercial, claro. pero desde. Eh, Son desde... sus micrófonos. Desde iShares eh, también utilizamos, eh, vamos a empezar a utilizar algunos de Vanguard que acaban de llegar hace poco a México, Ajá. que también es uno, bueno, ellos... A la par de nosotros también son de los administradores más grandes a nivel mundial, simplemente que ellos solo atienden inversionistas institucionales okay. y no inversionistas particulares, no personas físicas.
5: qué, qué es Perdón que interrumpa, pero continuamos con, con lo que nos vienes compartiendo. ¿Qué es un ETF? Porque entiendo que ofrece muchas ventajas y a lo mejor muchos de los inversionistas se quedan con una inversión directa tal vez en acciones o en algún otro activo. ¿Ustedes cómo lo definirían?
3: Eh, eh, bueno, por siglas en inglés, eh, Exchange Trade and Fund, okay. que lo que hace es eh, copiar la composición del índice. El índice está compuesto completamente por estadística. Lo que yo podría resumir es, eh, las empresas que están dentro de los índices son las más grandes y más y las más representativas de ese país, sector, región, ¿no? Porque hay realmente eh, de lo que de lo que queramos. Okay. Y es y y no necesariamente lo, lo, normalmente en la gestión activa, lo que tratamos de buscar es las empresas que están baratas, las que tienen una buena evaluación, las que sus estados financieros no salieron como, como esperaba, pero el siguiente trimestre se espera un que salga así. Ajá. Así es, ¿no? Pero al final, eso es este especulativo. Es más especulativo, ¿no? Okay. Entonces, y aquí realmente la forma en cómo se, se seleccionan las empresas para estar dentro de un índice no se basa en la situación tanto… ¿Puntual
5: pues, de, o ¿no? coyuntural de ese momento?
3: Así es, ¿no? Es más representativa del, del mercado y de pues, del tamaño, ¿no? No, di, okay. ¿no? no se basa más como en tema de dividendos. Bueno, hay, hay de todo, ¿no? <risa> eh, ahora sí que aquí hay de todo, pero principalmente son las más grandes de ese… Pues de ese país o de sector y las más representativas. ¿no?
1: Ok,
5: ahora por definición que ustedes eh, son expertos en esta mesa, eh, reduces el tema de... de digámoslo así de volatilidad diversificando o cuáles son las ventajas de estar invertido en un índice como estos de tener a lo mejor 30 50 100 empresas o 100 activos ahí representados
3: muchísimo la diversificación o sea la diversificación te disminuye el, eh, la volatilidad de manera importante tenemos ahí unos ejercicios que también no sé si puedan compartir pero claro, en donde gracias. hay una gráfica de cinco años en donde la acción de apple pagó relativamente lo mismo que el estándar es 500 pero con una diversificación y una volatilidad abismalmente diferente y con un colchón por así uh -huh. decirlo de otras 499 empresas, eh, ¿no? empresas no entonces pues bueno no si la el, la volatilidad sí se disminuye de una manera pues muy importante
5: muy bien muy bien
4: y es importante para las personas o sea ustedes eh, hablaste de, <coughs> de iShares de Vanguard estamos hablando de las empresas que prácticamente son los líderes en el mercado internacional Así De acceso a estos instrumentos ¿no? Entonces también Podemos hablar de que Alianza está posicionada Además de que es la, una de las aseguradoras Más grandes del mundo, está ofreciendo Los mejores productos
3: Que hay en el, en en el, el mercado, mercado ¿no? Sí, de hecho es o sea, sorprendente cómo ha crecido La industria de los ETFs Pues realmente desde su creación Son los instrumentos de inversión que han tenido El crecimiento más rápido desde su creación y justo, pues, por tema de eficiencia. Yo podría decir que que los ETFs fueron creados justo por la ineficiencia de la
4: gestión activa. De la gestión activa. Por supuesto.
3: Entonces, dijeron, bueno, vamos a tomar ahora sí las decisiones sobre estadística. Y, y yo, la verdad, es que lo, lo explico mucho cuando estamos asesorando a, a algún cliente que eliminamos el error humano. Ok. ¿no? O sea, diga, digamos que le dejamos todo todas las decisiones de distribución y, y demás pues a la estadística claro claro
4: qué interesante fíjense nosotros hace bueno el equipo eh, Ricardo Rangel que nos está escuchando esta mañana que es parte del equipo de Alcones Financieros hace un hace un par de meses entrevistó al director general de Vanguard okay. y hablaba del, del impacto Ajá. y esperemos <risa> próximamente tener acá bueno a Elisa Arias y también a algún día a señor Fink o Larry, Larry Fink, Fink. Este, <risa> ojalá compartiendo micrófonos, porque realmente llegar a un ETF, o bueno, entenderlo, pues es complicado para una persona de a pie, ¿no? Sí. Pero ya que tienes el acceso y, y comparar, dices, ¿qué diferencia? O sea, es, es algo abismal porque no, no te lo esperas.
3: Sí, no es una maravilla. De hecho, a veces como que cuando ves, cuando lo explicamos y, y decimos, bueno, ¿y esto cuánto paga? Y de repente decimos, bueno, pues ha pagado… Tanto. Tanto, por cierto, sí. los últimos cinco años rendimiento acumulado, como uh -huh. que dicen en México. No, no es cierto, ¿no? Porque pues el promedio y sobre todo…
2: Claro.
3: Yo creo que uno de los principales problemas que hay eh, aquí en México, independientemente de la situación actual, y la, la estadística lo dice, más del 90% de las de la oferta que hay en el mercado son eh, fondos de inversión eh, conformado por instrumentos nacionales. ¿no? Uh -huh. Acciones, CETES, bonos, pero todo, todo, todo en México, ¿no? O sea, está, está es. muy concentrado. Entonces ya desde hace varios años eh, digo la bolsa tiene acceso a invertir a instrumentos eh, internacionales pero pues realmente quien le baja toda esa información al público pues justo son las instituciones no una persona uh -huh. realmente uh -huh. es muy raro que llegue y diga quiero invertir este en acciones internacionales porque ahorita México no está bien exacto no sí. o sea si el cliente no lo sabe no se lo ofrece
5: normalmente no lo promueve ¿no?
3: entonces ha ido cambiando la estadística ¿no? o sea sí se ha ido incrementando la, la inversión en alternativas internacionales acaban de cambiar también la ley de las afores en donde van a poder incrementar un poco más la posición, ¿no? la inversión en, en renta variable y también en, en alternativas internacionales <coughs> pero pero al final es este pues bueno, es, es una de las, de las ventajas y las ofertas que pues nosotros podemos ofrecerle a los clientes. Adicional, obviamente, también a beneficios fiscales, ¿no? Que ahí ya claro. también podríamos este, <risa>
5: hablar con mucho detalle.
3: Hablar con mucho detalle que solo el sector asegurador puede ofrecer. Aquí sí es exclusivo ¿no? de, de algunos beneficios fiscales.
5: Perdón, Dani, sí, yo claro. sé que tenemos todavía muchas más cosas que queremos preguntar. Igual y la pregunta obligada... Eh, tengo aquí de, de compañeros a tres expertos, yo reconozco que no soy tan conocedor en este tema y estoy aprovechando, igual y para algunos que nos escuchan, la pregunta obligada es necesito contratar, y a lo mejor lo estoy súper simplificando, necesito contratar un seguro para tener acceso a estas inversiones en Allianz o son inversiones como que por separado, o es una combinación del mejor de los dos mundos ¿qué, qué, qué servicio, qué producto financiero nos ofrecen ustedes, hablando de estas estrategias patrimoniales?
6: Mira, al final, como ya les dijimos, Allianz, pues sí tiene la oferta de todo el tema de seguros. Nosotras específicamente vemos la, la parte de estrategias patrimoniales. Aquí no es necesario tener un seguro con Allianz para aparte tener un producto de inversión. Entonces, pueden abrir un producto de inversión sin necesidad de tener un seguro. Digo, se recomienda que tengan un seguro sí, sí. también, ¿no? Yo
5: también <risa> lo recomendaría seguro. Sí. Ahora sí que seguro. Pero
6: si quizá tienen un seguro en cualquier otra aseguradora que probablemente no sea tan buena. Que terminarán cambiándose tiene? para acá. Okay. No okay. es necesario que tengan eso para abrir un producto de inversión. El tema con el producto de inversión es que, bueno, tenemos montos montos mínimos que requerimos para la apertura de los productos. Entonces, okay. sí hay que tener quizá ya cierto capital ahorrado para poderlo, okay. para poderlo invertir.
5: Y si tú contratas un seguro, entre comillas, ¿tienes acceso a productos de, de la gama que ustedes ofrecen? Tal vez sin tener ese patrimonio mayor o no, de todos modos no. el contratar un seguro es independiente
6: te, del tema te del lleva... Mundo. Sí. Ok, ok,
5: ok. Sí, ah, sí. pues es muy bueno saberlo, pero yo diría que es una excelente, un excelente opción. ¿no?
3: Sí, Y ahí le dimos un poquito la, la vuelta, o sea, como tal cual el cliente no debe tener un seguro de vida porque al final son eh, coberturas financieras distintas, distintas ¿no? Entonces uh -huh. justo como dice Fer, hay que tenerlas, pero por separado. Entonces, eh, una, un, un seguro que tenemos dentro del producto de inversión, es que eh, está, está cubierta las minusvalías financieras en uh -huh. caso de fallecimiento del cliente. ¿no? O sea, normalmente, okay. como lo hablábamos desde el principio, el tema del largo plazo es esencial, sobre todo cuando inviertes en renta variable, pero si digamos algo pues inédito, que al final es el fallecimiento del cliente, le limita uh -huh. cumplir con ese plazo de inversión, y en ese momento sucede normalmente una... Uh -huh. bueno podría llegar a suceder una minusvalía financiera sí. la, la minusvalía que al final se convierte en pérdida en el momento de fallecimiento lo volvemos pues, suma asegurada para que los beneficiarios lo reciban completo no entonces ah, qué bien. hay otra forma de tener seguros no nada más <risa> específicamente de vida sino que un realmente, seguro
5: tradicional como tal sino que existe esta esta garantía de suma asegurada le
3: de llamaste suma asegurada bajo la inversión ¿no? Ok. entonces sí.
4: es una manera fue una manera también práctica de darle la vuelta al bueno, seguro. Al seguro. Sí. Y también a, a ganar una, una posición, ¿no? O sea, me refiero a que la gente no sabe eso, ¿no? Exacto. Porque hoy hoy en día, eh, pues, si tú heredas una inversión, pues, te graban, ¿no? Sí. Y en este caso, si mi hijo hereda mi inversión, no mi hijo o mi esposa este hereda una inversión, pues, este pues, es libre, ¿no? Así es, ¿no? O sea, también,
3: de, aparte de tener algunos beneficios fiscales, en caso de que se haya presentado alguna pérdida financiera, y este, pues la cubrimos, ¿no? Para que los beneficiarios pudieran llegar a recibir el pues el monto inicero. Uh
4: -huh. uh -huh. Claro, claro. qué bien. Sí, no, adelante, de adelante, Dani, por favor. No, bueno, además, eh, me acabo de acordar que eh, Alianza eh, yo soy aficionado al fútbol, cada vez que veo un partido del Barça <risa> y del Real Madrid, no le voy al Barça, le voy al Real Madrid, <risa> un poco blanco, ¿eh? Porque el alma es blanca, y cero, <risa> es azul, <risa> Como Alianz, ¿verdad? Eh, cada vez Alianz patrocina la Liga las... Creo que patrocina eso. Patrocinaba la Fórmula 1. Próximamente, va, bueno, patrocina la Fórmula E.
3: La, la Fórmula E, e sí. Y los Juegos Olímpicos. Para, para Olímpicos ya tiene algunos años eh, okay. patrocinándolo. Pero, pues, ya este, próximamente... El, si, si no me equivoco, las próximas Olimpiadas ya van a empezar a estar patrocinadas también por, por Alianza,
4: Ay, oh, oh, qué interesante, que posicionamiento tan grande en el mundial. Ojalá y nuestro público Radio escucha se dé cuenta de la majestuosidad de esta aseguradora, y sobre todo que, pues, qué grande que hayan venido esta mañana con nosotros a compartirnos de pues, tan gran institución, de manera tan sencilla, todo lo que hacen. ¿no? en estrategias patrimoniales.
3: Sí, la verdad es que yo siempre digo, este, todo todo es muy sencillo para mí, luego digo, pues es que todo son sumas y restas y divisiones. ¿no? <risa> claro. Pero, pero sí, la verdad es que no es nada sencillo, más bien no es nada complicado, es muy sencillo Ajá. cuando empiezas a, a ahondar en estos temas eh, financieros y, y objetivos financieros. El mundo financiero nos ha hecho creer que esto es muy complejo y que hasta se utiliza otro tipo de lenguajes uh -huh. hasta casi casi secretos para que se entiendan solo entre los cazabolseros pero pero la realidad es que sí, todo claro. eso, cuando una, en una, una
4: cazabolsa cuando das una orden hasta te graban la llamada y, y, y cosas así ah, ¿no? sí, este es bien...
3: sí como que de repente dices qué qué dijo cómo Ajá. pero Exacto. Pero no, todo yo podría decirle, todos son sumas y restos, no se preocupen.
4: <risa> Ahora, si, si yo
5: tengo la, la cantidad que se requiere para invertir con ustedes en estas excelentes opciones eh, y, y a lo mejor paso o llego a través de Dani, ¿qué sigue con ustedes? o ¿qué, ¿Qué es lo que tiene que hacer un inversionista, entre comillas, promedio? ¿Le hacen un perfil de inversión? ¿Le preguntan, como ya mencionabas, el horizonte? ¿Y en un cuestionario? ¿O ustedes ya hacen eh, un porcentaje corto, mediano, largo plazo, como para entender un poquito cuál es el, como que lo que está ya un poco más dentro de la cocina, ¿no? De una institución como la suya.
3: Sí, no, lo que justo uno de los diferenciadores también para mí muy importante es que a veces, o sea, versus, digo, voy a hacer la comparación, cuando llegas a un banco te dicen, oye, tengo un millón de pesos, hemos hecho los estudios, uh -huh. este, tengo un millón de pesos, y te dicen, ah, sí, hay esto. No te preguntan primero, yo digo que, o sea, es... Hacer una estrategia de inversión es como, como ir al doctor, ¿no? Uh -huh. O sea, el doctor no te ve y te dice, ah, tú tienes esto. El doctor te pregunta, te revisa, te dice qué sientes, etc. Entonces, igualito es en las inversiones, ¿no? ¿Cuál es tu horizonte de inversión? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu plazo? ¿Qué monto tienes? ¿Qué experiencia tienes? Eh, ¿no? Sí, que es o sea, lo que quieres serie, lograr, si ¿no? Un, un, uh -huh. Digamos, literal, tenemos un estudio como financiero uh -huh. para... Porque normalmente al cliente le dices... este O bueno, él dice, quiere los mayores rendimientos al menor riesgo. Sí, Entonces, sí. Pues, bueno, eso <risa> en Ese este Es mundo. así como le quiero
5: estar sano cuando vas al doctor. Bueno, <risa> sí. eso ya lo damos por hecho.
3: Entonces, ¿no? tratamos de buscar un equilibrio entre el menor riesgo y el mayor rendimiento. Y, pues, con eso le hacemos realmente una estrategia de inversión, pues, a cada cliente. Ay, ¿no?
5: oh, qué interesante. Más o menos, ¿cuánto tiempo toma... Eh, hacer esa estrategia y ya no sé si se va revisando de manera periódica o es el cliente que por ahí que levanta la mano y se acerca con ustedes. ¿Cómo, ya cómo, ¿Cómo es ese, no sé si llamarle así, mantenimiento o esa recurrencia durante el plazo que estás invirtiendo con ustedes?
3: Al ser una estrategia pasiva, eh, realmente hacemos eh, análisis de inversión, pues se recomienda que sea cada trimestre o cada semestre, ¿no? O sea, yo te podría decir, eh, si, si un cliente invierte en las empresas más grandes del mundo, el mundo no cambia de, uh -huh. digamos de dirección. Sí, sí, es de un horizonte un mes a otro, de mediano ¿no? largo
5: plazo. Sí, no te vas a poner a ver cada tres cada días mes, o cada, así ¿no? Es.
3: Te mueres. El mundo, sí. Y
5: sí. no es ese horizonte, ¿no? Entre comillas, tampoco estás claro. buscando que todos los días crezca. crezca. No. no y si qué? el cliente
3: quiere que todos los días crezca, pues, también hay opciones que sí, para, sí. un poco, es. o sea, de menor eh, rendimiento, pero pues más seguros, ¿no? Entonces hay clientes que a veces justo les eh, las hacemos la combinación entre deuda y y renta variable, ¿no? Pero okay. pero si sí, literal, tenemos todo el mundo para invertir explícitamente.
4: Así okay. es, a través del famoso
3: SIC, ¿no? SIC, así es, o el mercado global también conocido. Excelente, pues
4: vamos a un corte y regresamos para la sección de alimento para alcohol. Sí,
5: ¿nos, nos acompaña todavía otros minutos más? ¿Tienen disponible? Sí. ¿Tienen energía?
4: <risa> Excelente, así como mis alumnos hoy en la noche. <risa> Excelente. Ya pero... despertamos
5: con el cafecito
4: que nos invitaste, Dani. pues vamos a corte, regresamos. <risa> El tiempo es
0: oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Alcones Financieros. La Escuela de Ciencias del Deporte
1: ofrece a toda la comunidad Anahuac asistencia clínica, participación en torneos internos y la oportunidad de formar parte de sus equipos representativos como atletismo, básquetbol, fútbol americano, fútbol rápido y soccer, montañismo, natación. Paddle, Taekwondo y, y muchos otros más. Para mayores informes, dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 56270210, extensión 8440 y 8476. O visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx, diagonal Ciencias del Deporte.
0: Universidad Anahuac,
1: formando líderes de acción
0: positiva. En Radio Nahuac, nos gusta estar presente en todos lados Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Radio Nahuac Twitter, arroba Radio Anahuac AM Instagram, Radio Anahuac 1670 Ya lo sabes, Radio Nahuac, eleva tus sentidos Estilo, emociones intensas Especialistas de la moda, música y sentimientos honestos todo esto y mucho más en Trendy, La Voz de la Moda con Mena. Todos los martes a las 5 de la tarde aquí en Radio Nahuatl 1670 AM, Eleva Tus Sentidos.
6: We of light when
1: we
2: see un niño, un libro, un profesor y una pluma pueden cambiar al mundo. La educación es la única solución. Malala Yousafzai. We realized the importance of pens and books when we saw the guns. Radio Anáhuac. Reconociendo a los líderes que nos inspiran.
4: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Buenos días, regresamos al programa de alimento alcones financieros. Estamos en la sección de alimento para halcones, Gracias, Marisol Huerta. Buenos días, cómo estás? Muy
2: bien, Annie, muy muy contenta de, de iniciar este año, muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes y con todo el entusiasmo que han estado dando esta mañana. Pues más que
4: feliz, ¿no? Excelente, excelente. Oye, pues estamos iniciando, ya vamos casi en la primera quincena del año, un año bastante uh -huh. movido, eh, pues guerras por aquí, guerras por allá. Movimientos en los, en los mercados, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú como eh, una voz experta y certificada en estos casos?
2: Pues mira, efectivamente iniciamos bastante, bastante difícil, la verdad es que terminamos e iniciamos con, con todo este escenario de, de situaciones eh, de, de guerra que finalmente, pues bueno, está contenida no quiere decir que, que no pueda seguirnos dando lata el resto del año, pero bueno eh, en teoría esto es algo que, que los mercados ahorita pues están dejando de lado, y el la otro guerra que tú mencionas, pues es la guerra comercial que es la que nos podríamos decir nos mantiene más optimistas, y que nos da justo ahorita que, que las compañías Señoras de alianza están comentando todas estas estrategias de inversión, pues justamente tenemos que, que revisar cómo está el entorno económico, cómo está el entorno político para, para poder ver eh, hacia dónde nos dirigimos. Y entonces, en la parte comercial, esta semana eh, este, se estaría firmando la fase uno de, del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, este acuerdo del que Dani estuvimos todo el año pasado hablando y que si ya y que si no, y, sí. y bueno, cuando ya subió el mercado y cuando no baja el mercado, eh, estaríamos esperando que se dé, eh, se tiene hasta el 15 de enero, que, que según señalaron esto, esto se estaría firmando y bueno, iniciar eh, sería la fase 2, el tema en el que se empezaría a concentrar nuevamente el mercado, es que como podríamos decir de alguna manera ya está planchado en términos coloquiales, ya se está hablando bueno, ya hay disminuciones de aranceles se está sacando, justo hoy está saliendo la noticia de que Trump está quitando a China de su lista negra, que eso también, pues, es sí, claro. algo relevante y que da optimismo a, a, a los mercados de que, bueno, ahora sí va en serio este presidente con, con este tema, esperemos que sí, esto ya ya quede firmado, y bueno, en la fase 2 del acuerdo que es el que nos va a traer con movimientos y que no descartamos va a permanecer volátil, aquí se está señalando que puede llevarse hasta las elecciones de Trump, recordemos que dentro de los puntos que tenemos que tomar muy muy en cuenta justo para para a revisar todo el escenario es que estamos en un año electoral y que esto al final en Estados Unidos y que esto al final va a traer la volatilidad en los mercados eh, a nivel a nivel mundial bueno en la parte de México estaríamos esperando los pronunciamientos que se puedan estar, estar dando ya sabemos que aquí el tema de inmigración o algunos temitas en donde Trump puede voltear este para para México y puede sacar a la Unión tal como lo hizo en su primera campaña pues bueno pueden estar ahí presionando un poquito las operaciones entonces esto es algo que tenemos que tener presente y bueno, pues otro de los temas, este, revisando cuáles serían eh, los puntos que, que estaríamos viendo como focos de atención para 2020, es el tema del Brexit. Aunque ya también se está señalando que se estaría firmando el 31 de enero, recordemos que tienen que firmar también cómo estaría siendo este el acuerdo comercial, cómo se daría, porque si llegamos al 31 de diciembre de este año para 2021, el problema para los europeos estaría nuevamente ahí. Entonces, eh, ya se dijo que va a ser un acuerdo suave, que va a ser una salida moderada, pero bueno, hay que ver estas condiciones que también es otro tema que que puede mantener las operaciones de los mercados, así como de bueno, qué estaría sucediendo, ¿No? Y este y bueno, en el caso de México, el tema este también estamos viendo la parte del tema, que también este eso ya está generando cierta tranquilidad, este que también está ya pasando por el Senado, y bueno, pues esto podría permitirnos, el, aterrizando un poquito ya en la parte de México, dar un poco más de estabilidad y sumarse a todo este escenario de nuevos proyectos que puedan estarse generando. Ayer vimos que se firmó un, un proyecto de inversión para Dos Bocas eh, por parte de inversionistas chinos. Entonces, bueno, esto empieza a inyectar cierta tranquilidad. Lo que queremos en México es que haya inversión que se empiece a mover todo para eh, empezar a crecer. Porque como bien vemos, Dani, terminamos el año con un 0% de crecimiento en el PIB y este año pues dicen de cero para arriba todo es bueno, pero sí. bueno, también no hay que estar este descartando que si no vemos esta reactivación podemos irnos hacia atrás y ese es un riesgo que, que tendríamos que estar descartando. Y bueno, ahorita en esta semana eh, lo que estamos viendo son cosas eh, relativamente positivas.
4: ¿no? Así es, Mari, pues qué gratas noticias. Esperemos que este sea un año eh, estabilizador, esperemos que no nos afecte tanto como el año pasado las úlceras que nos ocasionó el movimiento China-Estados Unidos, y Exacto. ojalá y, eh, el año electoral en Estados Unidos de América sea favorable en todos los sentidos para los mercados internacionales, ¿no? Exacto,
2: y para poder hacer buenas estrategias de
4: inversión. Sí, por supuesto, aprovechando que tenemos la ventanita de alianza. Exactamente, nivel global. que qué está alianza con ustedes? Así es, así es.
5: Pues qué gustazo Mari, muchísimas gracias, no sé si haya quedado algún tema pendiente, por ahí tú que eres experta también del sector consumo, no sé cómo veas para el 2020 esa, esa industria...
2: Pues mira, estamos eh, positivos como les decía, de cero para arriba estamos este, esperando que esto sea que se crezca, tenemos bases de comparación para todos los sectores, no solo para el consumo estamos esperando que tras la debilidad que se presentó el el año anterior en este nos vaya mejor, eh, y bueno pues obviamente sí si empiezas a tener una economía que se reactiva vas a tener a un consumidor que va a tener capacidad de compra y esto nos va a estar permitiendo que, que la economía se dinamice, entonces bueno, para, para las empresas hasta ahorita lo, lo que están comentando están pues ahorita hay un poquito de de como de estrategias de, de de ofertas de traer al consumidor con con todavía con esta temporada de de, de ofertas eh, para mantener porque sabemos que el consumidor está muy gastado eh, y bueno ya hacia adelante a la medida que veas que hay un consumidor que que está teniendo mayores ingresos que de entrada hay un tema de salarios que podría estar favoreciendo recuerden que al cierre del año pasado se anunció un incremento de 16 por eh, ciento para de la parte del salario mínimo, entonces esto te da también cierta certidumbre para, para el consumo, pero también vimos datos de empleo en el que pues se crearon menos plazas de trabajo, entonces esas, esas plazas que no se crearon son las que estaríamos esperando se sumen y ya con un salario más alto pues definitivamente estaríamos esperando un buen desempeño para para las compañías de eh, bueno específicamente en la parte de
5: consumo no Pues qué bueno que en general son puntos más positivos que negativos, entiendo
4: Así es Ajá
5: qué gustazo como siempre tenernos con, tenerte con nosotros, Mari. Sí, caray.
2: No, bueno, pues, este, ya saben, aquí vamos a estar dando mucha plata con todo esto que mencionaste también al principio, <risa> es, de, de estos foros y y pues seguir informando todo toda la cuestión eh, pues que sea relevante, ¿No? En temas de mercados si y de alimento para alcoholes. Ya ahorita en Estados Unidos se está iniciando la temporada de reportes, se acaba de reportar Morgan Group los datos del cuarto trimestre, fueron mejor a lo esperado para México, ya también vamos a estar esperando ver el, 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 las cifras del cuarto trimestre, eh, la siguiente semana también con la parte de bancos eh, estaría Banorte siendo de los que inauguran la temporada, eh, eh, y bueno, pues de ahí nos vamos hasta febrero con con cómo les fue, cómo cerraron el año. En general, bueno, sabemos que van a traer eh, debilidad porque el último trimestre del año no fue eh, bastante positivo. Digo, la parte de los bancos estarían pues, mostrando un poquito de desaceleración en la cartera y cuestiones de ese tipo. Pero bueno, creemos que el mercado, la parte bursátil, eh, ya lo tendría que tener descontado. Esperemos que las cifras sean un poco mejor a lo que se está esperando. Porque pues si cerramos el año no tan positivos y bueno, para iniciar el trimestre.
4: Esto, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pues muchas gracias, Marisol. Como tú dices, todo ¿Sí? lo que sea crecimiento arriba de cero es bueno, excepto para mis alumnos que tienen que ser arriba de cero <risa> Pero es eh, sí eh, una buena observación. ¿no? Sí, 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 porque. Si, eh, van
5: a decir, eh, no, tú sí, me eh, enseñaste en el programa de radio sí, que arriba de cero ¿todo, todo, todo era bueno.
2: bueno? Exacto, lo demás no es vanidad, <risa> pero no, sí, si, efectivamente ahí, ahí aplica a partir
4: de seis. Exactamente.
2: Y para como el Dani, seguro les va a decir, no, yo soy
4: ocho. <risa> Exactamente.
5: Pues un abrazote, Mari. Gracias, este, Mari. Excelente año, lo ah, mejor para ti.
2: Igualmente, ahí estamos, amigos. Abrazo y... luego. Hasta luego. Hasta luego.
5: Pues seguimos con Gloria Muñoz y María Fernanda Hermosillo, aquí en Cabina, que son expertas en estrategias patrimoniales en Allianz. Como siempre, el tiempo por ahí se nos agota un poco, pero algún tema por ahí, algo que crean que sea importante, que el, ajá, que el auditorio entienda bien, que se lleve como conclusiones...
4: ¿Qué podríamos decir al respecto? Por ejemplo, eh, una estrategia, ya vimos que se haga una estrategia patrimonial, uh
2: -huh.
4: se llama patrimonial porque estamos hablando de los ahorros de una, de la, vida, de una vida, ¿no? Porque no es para invertir en chicles. ¿no? Claro. Entonces tenemos acceso a estrategias a nivel mundial. Pero como, además de ir armando con el tiempo, es decir, yo lo quiero invertir a cinco años, o dos años, o tres. ¿Qué otras características ves o observan en los consumidores, en este caso de los inversionistas, no? ¿Qué, qué más buscan? O sea, ¿qué, qué otras cosas les preguntan a, a los inversionistas?
3: Algo que también, obviamente, nos, nos preguntan mucho, pues, es el tema fiscal, ¿no? Aparte de... La pregunta número uno siempre es rendimiento, ¿no? no. Esa, esa siempre va claro, a ser no. la, la pregunta ganadora, pero... Eh, también el, el tema fiscal. Digo, yo creo que todos queremos tener la mayor eficiencia fiscal, por llamarlo así, y no por decir pagar los menores impuestos posibles. Pero bueno, ¿no? Al final eh, tenemos eh, estrategias de, de inversión fiscales plasmadas sobre sobre la ley, en donde, digo, ya nada más para... Ahorita que todavía estamos iniciando el año, se aprobó eh, incrementar la retención provisional cuando inviertes en deuda al 1.45%. El año pasado era el 1.04%. Y, pues, ahora es... Si te ofreces una tasa del 7, automáticamente tienes que restarle el 1.45 y esos son impuestos y lo demás, pues, bueno, es lo que te van a, a pagar. Entonces, a través de Allianz, pues, hay forma de diferir también, ¿no? Eh, o Ajá. hay la posibilidad de, de exentar, ¿no? Eh, realmente respaldado por el artículo 93 de la ley del ICR. Uh -huh. Entonces, y eso normalmente lo hacemos más para inversionistas de mediano plazo, igual y no tan largo, que, bueno, largo... Claro. Entre más largo, más eficiente tanto la inversión y más rendimiento y ¿no? más rendimiento también por ambas no tanto fiscal como por pues por bolsa por así decirlo entonces eh, yo creo que es a eh, yo creo que si alguien le dices oye quieres tener una mayor eficiencia fiscal yo creo que nadie podría contestar que no sí claro sí, seguro. este <risa> entonces pues también a través de de alianza es el producto más de inversión digo los productos de ahorro también ya tienen temas de deducibilidad y, y este y demás también acceso a alternativas de inversión internacionales pero si sí, tratamos de, de cubrir las necesidades del, del consumidor, algo que también Alianz, lo que yo digo, la verdad platicamos mucho es eh, decir que está presente en 70 países, pues es difícil, pero cuando de repente hablamos de uh -huh. 70 legislaciones diferentes, 70 culturas diferentes, sí. y que se ha adaptado a, a cubrir vez. las necesidades eh, financieras y culturales de cada uno de esos países, pues bueno, no habla también mucho de... Pues de, del tamaño de, de compañía que, que es, ¿no? Entonces en México ha encontrado esas oportunidades eh, financieras que hay dentro de la sociedad y pues es lo que estamos tratando de, de cubrir.
4: ¿Sí? Hoy en el tema de inversión, en las en ambas, bueno, en las estrategias que manejan, ¿son, bueno, todas tienen eficiencias fiscales?
3: No, 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 no todas, depende mucho. Digo, podemos hablar ya un poquito más, o sea, sobre todo, eh, hablando entre gestión activa y gestión pasiva, ¿Sí? normalmente en una gestión activa cuando tú no tienes un control de las decisiones de inversión uh -huh. eh, la tiene pues el asesor financiero o el fondo de inversión de donde uh -huh. estás entonces si son muchos movimientos pues bueno pueden ser válidas las ganancias eh, no entonces uh -huh. puede que tu bolita de nieve se vaya haciendo más grande conforme más movimientos eh, tengas sí, y a través de los de los ETFs pues cuando el movimiento disminuye no de un, o sea sí puedes moverte pero de aún así disminuye de una manera importante y por lo tanto también tu carga fiscal puede disminuir solo por disminuir los movimientos, no por un artículo explícito en la ley okay. este fiscal, pero sí por una estrategia de inversión, si sí puedes tener una menor carga fiscal por un menor movimiento, aunado a mayor diversificación, menor riesgo, y en la mayoría de las cosas, pues, mayor rendimiento
5: también. O sea que el, ese tema, tal vez simplificando otra vez de comprar y vender, si compras y vendes de manera frecuente, entiendo que a lo mejor cada vez que se cierra ese ciclo de compra-venta, pues igual y si tienes una utilidad, a lo mejor ya tienes esa responsabilidad de pagar, de pagar ese impuesto por esa ganancia. Si tú haces una estrategia tal vez más a mediano plazo utilizando un, un ETF de ese perfil, compras, pero hasta que no vendas vas a tener esa como que esa responsabilidad o esa es. obligación de pagar un impuesto, un impuesto. sobre tu ganancia. ¿no? Sí, y
3: algo también, la verdad, también muy, muy, muy interesante es que, eh, bueno, en México el gravamen de la renta variable es del 10%. En uh -huh. Estados Unidos, depende del estado, puede ir hasta el 50% del, de tu ganancia a pagar en impuestos. Entonces, wow. algo bien, bien interesante también adicional a, a poder invertir en instrumentos internacionales a través de México es que te apegas a la, regu o al, digamos, pues, la sí, a la, la regulación fiscal, fiscal del Ajá. país. Uh -huh. Entonces, puedes estar, de, o sea, decir, oye, ¿qué diferencia hay entre invertir en el ETF del Standard Poor's 500 en Estados Unidos versus en México? El impuesto.
4: Ya en Estados Unidos ahí. O sea, uh -huh. empezando
3: por ahí, claro. es una diferencia bien, bien, bien importante. Sí,
4: porque te dicen, ¿qué pasa si lo hago directamente en Estados Unidos, no? O sea...
3: Sí, bueno, no tienes ganancia, también no tienes ganancia ni pérdida por este, por tipo de cambio, pero vas pero, a pagar más
4: impuestos. Sí, claro, y uh -huh. luego repatriar el capital, ahí te encargo, ¿no? Así es, bueno, eso ya es otra historia, sí, pero sí. Hay, hay Lord Fifi's que, perdón, 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 <risa> Lord Fifi's que dice, no, no, yo lo puedo invertir, tengo un amigo en Estados Unidos que me hace el paro y, ah, ok, llégale, ¿no? O sea... Pero precisamente sí. es tema de otro mundo.
3: Sí, invertir, eh, abrir una cuenta en Estados Unidos es lo más fácil del mundo. Creo que hasta con la visa este de turista puedes ir a abrirlo. El problema no es ese. El problema es que nadie conoce realmente todas las implicaciones fiscales en las que te metes. Uh -huh. Cuando muchas veces, si, si vives ahí, está perfecto. Pero si realmente no vives en Estados Unidos y nada más buscas real, una cobertura, cambiaría. Ya existe. No tienes que, que mover tu dinero fiscalmente para tener esa cobertura.
4: Sí, sí, sí. Eh, 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 he escuchado casos de gente que... ¿verdad? Eh, se usaba en los 70s, 80 y se sigue usando, ¿no? Papás de amigos míos que dicen, no, yo mi dinero lo tengo fuera, ¿no? Porque el va a cambiar. porque en los 80s, obviamente, pues, uh -huh. esa depreciación. Sí, en ese
3: momento, pues, no había otra opción. Pero
4: han tratado de repatriar ese de capital y dicen, no puede ser, o sea, sí. ¿cómo es posible? Esto no me, no me avisó, no me dijeron en tal lugar, o sea, eh, son problemas que en el momento cuando yo les digo eh, a, a mi equipo de trabajo, Ok, sácalo. Ahorita hacer esa venta en Estados Unidos es fácil. Hoy. Hoy, sí. Trae, no, qu quiero ver al viejito de 60, 70 años trayendo Teniendo su dinero y, sí. o diciéndole, ve a un cajero y ve sacando tus 300 dólares al día, te va a mandar a volar. Claro, claro. Sobre todo porque no, no son dos pesos, ¿no?
3: Sí, sí. El, el problema realmente es eh, regresarlo. Y pues bueno, ¿no? Ahora con el tema del, del FATCA y demás, ya también sí, em, empiezas este sí, se empiezan no, a cerrar las oportunidades sí, ya de ya
4: no se Cam, camuflado como antes no quiero, quiero pasar desapercibido ya no se puede bueno es muy difícil ¿no? sí, sí sí
3: sí no ya ya cada vez es más este más difícil no y no nada más en Estados Unidos sino realmente también en, en todo el mundo cada vez hay más tratados de, de intercambio de información, de información. Así es. entonces pues eh, no necesitas sacar tu dinero del país lo puedes tener desde aquí con a través de una institución pues uh -huh con un gran respaldo.
5: Oigan, ahora sí creo que nos queda escaso un minuto de, de programa. Eh, Marifer, Gloria, Dani, ¿qué hacemos para contactarnos? Porque después de esta entrevista como que ya nos quedaron las ganas de correr e invertir, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso, Dani? ¿Qué, qué hacemos? Pues ¿qué sigue ahí?
4: Eh, está en la, eh, la página de Allianz, www.allianz.com.mx, donde podrán ver eh, dónde quiénes son, dónde están, ¿no?, eh, las redes sociales están en Twitter, en, Facebook, la,
6: en Facebook y en, en Instagram. Instagram. Y en las tres estamos como Alianz México, ahí encuentran noticias todos los días.
4: Ok. Y, eh, teléfonos de contacto, eh, me parece que es eh, una de las oficinas que puede ser intermediarios, 52 90 40 11, para que puedan estar en contacto. Y eh, los teléfonos de la cabina eh, o directamente con un amigo y con Alberto podemos enlazarlos directamente con Allianz. Sí, escríbanos
5: como cualquier eh, otro invitado. Si necesitan algo adicional, con todo gusto a través de nuestras redes sociales, como decimos, arroba halcones fin en Twitter, en Facebook halcones financieros, este o en nuestras cuentas personales también estamos ahí a su disposición. ¿no? Pues muchísimas sí. gracias Gloria y... Gracias, no, muchísimas María, gracias por estar a
3: ustedes. Gracias. Es un placer.
4: Pues gracias a nuestros radioescuchas, a nuestros pop escuchas desde la India hasta México. <risa> es que sí nos escuchan hasta allá. Gracias. Hay sí, los
5: perdidos que por ahí andan y nos escuchan. Igual y no tienen algo mejor que hacer, pero nos da mucho gusto y les
4: mandamos un abrazo a todos. A todos. Hasta luego. Bye. Bye. El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio y 1670 AM. Apliegue a sus sentidos. sentidos.